0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
1: por ser de Valladolid soy un celda corto por ser de Valladolid Bucela no es poco por ser de Valladolid por ser de Valladolid, no hay años sin penas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo. Por ser de Valladolid, balón no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua papucela.
0: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Radio.
2: Una y siete minutos de la tarde en este lunes 18 de enero de 2016 hasta las dos y media de la tarde en Radio Marca. Escuchas
3: directo Marca Valladolid. El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running, Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de repaso de un fin de semana bastante bueno. Vamos a dejarlo ahí, no de sobresaliente, porque hemos tenido pinchazos en balonmano y baloncesto para los chicos, pero compensado por el fútbol, qué victoria por el rugby, dos triunfos importantes, y también por el balonmano femenino, con el aula dando la sorpresa de la jornada en la División de Honor. Por partes empezamos por el fútbol, el Real Valladolid cerró ayer la primera vuelta de la Liga adelante, segunda división con victoria en Palma de Mallorca, 0-1, gol partita de Juan Villar en el minuto 87 del partido, eso dice el acta arbitral, atentos los del minuto sego, pida tres puntos de oro al Pucela frente a un Mallorca que se hunde en el descenso y con el que los de Portugal abren ventaja de hasta 8 puntos, una victoria clave. ...que debe marcar el camino para la segunda vuelta de la competición. Camino a marcar especialmente con respecto al resultado, no con la imagen... ...el Real Valladolid no jugó bien, es la realidad, si alguien mereció ganar fue el Mallorca... ...pero justo es decir que la semana pasada a nada estuvo de perder... El equipo frente al Elche mereciendo victoria y al final por lo menos rascó un empate. Una por otra, cosas del fútbol y cosas también de la segunda división, donde lo que cuenta está visto es ganar poco más que eso. Y sobre todo ya a estas alturas de la temporada porque lo de las sensaciones hay que aparcarlo y lo que cuentan, lo dicho, son los resultados. Será un partido importante para absolutamente todo, para marcar objetivos de cara a la segunda vuelta y también para plantear de una u otra forma lo que resta de mercado de fichajes. ¿Por qué no el triunfo? Seguro que facilita las cosas a Braulio Vázquez porque no es lo mismo pelear por evitar el descenso que hacerlo por ascender a primera división. En la clasificación, tras 21 jornadas disputadas, el equipo escala posiciones, recorta diferencias con algunos equipos, aunque sigue a dos partidos el playoff. Están a seis puntos Leganés y Alcorcón, quinto y sexto respectivamente, a siete el club atlético Osasuna, que es cuarto, y a ocho el Real Oviedo, que es tercero en estos momentos. El ascenso directo sigue 11 puntos por encima, aunque se recortan tres al liderato, y es que tanto a la vez como Córdoba tienen 39 Están a tiro Mirandés, Elche, Lugo y también el Real Zaragoza. Y el próximo partido en Zorrilla y frente al Córdoba. Domingo a las 12 se lo pierde Javi Chica por acumulación de amarillas. la Quinta no estará contra los de José Luis Oltra en un encuentro que nos va a decir mucho muchísimo sobre el nivel del Real Valladolid y si está preparado para pelear por lo de arriba en lo que resta de Liga. Sí estará Juan Villar. Había algo de confusión sobre el número de amarillas que acumula. Son cuatro que nadie se, asusta. Eh, se asuste. Mañana a la una en directo en Radio Marca Valladolid Presentación de Vincenzo Renela. Más cosas, el Atlético Valladolid rompió su condición de invicto en Córdoba Perdió frente al Palma del Río, le superan la clasificación El equipo de Nacho se vio mermado por las exclusiones Y al final resultado de 23-22, primera derrota del Atlético Imaginábamos más posible contar hoy victoria de los chicos y no de las chicas Pero el Aula, con un golazo de María Prieto Mullón y tumbó en Huerta al Guardés Compensan el tropiezo en Málaga Y demuestran que pueden ganar a cualquier equipo de la División de Honor Femenina de Balonmano En baloncesto, el Brico de Pocio de Valladolid no mantuvo la buena línea como local lejos de Pisuerga, frente al Zornoza, y tanto el Bra como el Chami sí ganaron en la decimotercera jornada de la División de Honor de Rugby. Los queseros en Hernani, los negros en Pepe Rojo a la Alcobenda. Sigue con dos partidos menos. El Braquesos esos entre Pinares, mantiene el liderato. El Silverstone, el Salvador, aunque empatados los vallisoletanos en primera y segunda plaza, tienen los mismos puntos.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running, Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería, tu tienda de deportes es Justo Muñoz. Una y trece
2: minutos de la tarde, época de frío, bajan los grados y hay que preparar el coche para
4: estas temperaturas en Oil Express.
1: Ooh, we came on the night. Don't worry, a Don't, worry a all right. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a
2: una y catorce minutos de la tarde, arrancamos en directo marca Valladolid, programa de lunes, abrimos participación, hoy contentos por esa victoria del Real Valladolid in extremis, en el Iberostar está diferente al Real Club Deportivo Mallorca, a seis puntos el playoff, más ocho con respecto a los puestos de descenso, así que una sonrisa tenemos hoy, aunque es un poquito menos, eh por esa derrota del Atlético Valladolid, la del Brico de Pot, Ciudad de Valladolid, pero no ha sido un mal fin de semana, el balance no es malo. WhatsApp, ya lo sabéis, seis uno siete ochenta ochenta y uno ochenta y Twitter arroba marca Valladolid. Esperamos sobre todo audios desde hoy. Ya podéis participar en el minuto Segopi para la próxima jornada. Frente al Córdoba Club de Fútbol, recuerden el partido, frente al que es actualmente el segundo clasificado en la Liga Adelante, domingo a las 12 en el nuevo estadio, José Zorrilla, ese partido para el Real Valladolid. Hoy esperamos los titulares Menade, el titular para vosotros, el titular que pondríais a la crónica del partido de ayer en Palma de Mallorca. ¿Qué titularíais si fueseis los periodistas de marca? ¿Cómo titularíais el partido de ayer del Real Valladolid? Ese es nuestro titular Menade y lo esperamos desde ya. Por escrito, Whatsapp, Twitter... O en ese formato audio que tanto nos gusta, que además os sirve para dejar el minuto segopi. Y hay mucha gente enviando los, los minutos segopi. 617 80-81-89, que a nadie se le olvide incluir el eh, titular, el titular menade del partido de la victoria con ese gol de Juan Villar frente al Mallorca. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
5: tal? Buenas tardes.
2: Bueno, eh, qué contento estás hoy, qué,
5: qué, qué ímpetu, chico, qué ímpetu. Bueno, hay que estar contento. Mm... No por lo que vimos sobre el terreno de juego, porque para eso no es para estar nada contentos, pero sí por los tres puntos, desde luego, que al final es lo que vale. Ese gol al final nos dieron tres puntos que son muy, muy, muy importantes. Bueno, se puede decir que el Real Valladolid empezó bien, terminó bien,
2: pero tuvo una arita más de una hora entre medias que estuvo sometidísimo
5: por el Mallorca, ¿no? Bueno, empezó bien eh, de aquella manera, porque... Bueno, ocho minutos ahí, ciento ocho minutos, minutos y este, bueno. sí pero... La realidad es que la imagen que dio el equipo en el campo eh, no fue nada buena, pero yo lo sigo diciendo. Mm, dame más partidos, malos, mm, en teoría, entre comillas, como este, que acaben con estos tres puntos, que no partidos como el del Elche, que juegas fenomenal, haces eh, seis, siete ocasiones claras y al final rescatas un punto en el último minuto. Entonces, bueno, yo de primeras me quedo con los tres puntos y yo creo que a partir de ahí es donde tiene que conseguir eh, sentar esas bases el Real Valladolid porque ya vemos que deja el descenso que justo es el que lo marcaba partido clave a ocho puntos cosa que no ocurría en toda la temporada bueno pues
2: eh, ya sabéis lo que hay que hacer opinar dejar el titular menade y el minuto Segopi y pasarse por distribuciones redondo cerámica atención profesional diseño a medida marcas de confianza equipamiento de cocina y baño ferretería y una exposición única en Valladolid permanentemente actualizada incorporando los productos más innovadores del mercado. Distribuciones Redondo. 1 y 18 minutos, Egopi, que buscamos ya para el partido frente al Córdoba, pero que tenemos que recordar cómo está ahora mismo. El mes de enero, quedan por cierto dos encuentros ¿eh? De enero 300 euros en pintura Que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid Y Segopi enviando esa nota de audio Respondiendo a la pregunta Hoy titular Mena menade 617 siete 81 89 Y nos dejas ese minuto Segopi Para nosotros el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido Qué nervios eh, Porque mmm, Alguno dirá Fue en el 89 el gol, no, fue en el 90 Pues no Dice Figueroa Vázquez que el gol de Juan Villar fue en el minuto 87, Baraja, ¿qué le pasaba al crono del árbitro?
5: No lo sé, pero está claro que en el 87 no fue el gol, pero es lo que refleja en el acta. Y las normas del concurso sí, es. minutos Egopi son que manda el acta del árbitro. Eso es, para no andar siempre a ver qué minuto es este otro. Bueno, lo que diga el árbitro, que es el que ha estado en el partido, lo pone, aunque... Como decimos, nos esperábamos, dudábamos, 88-89, ¿en qué minuto marcó Juan Villar? Bueno, pues el árbitro puso en el acta el minuto 87. Y esto cambia un poco las cosas, porque la semana pasada había un oyente que... La semana la... pasada había sido el gol eh... en el 89. En el 89. 89. Y hubo un oyente que puso en 93, por lo tanto tenía cuatro minutos de margen. Luis Torres, que era el oyente anónimo que luego ya nos dio el nombre y nos lo dijo... Luis Torres tenía esos cuatro minutos de margen. Bueno, ayer, minuto 88, 89, comprobamos los minutos que mandó la gente y veíamos que el más cercano era el 83. Bueno, pensábamos, no va a llegar porque cuatro minutos... Pero resulta que es que luego Figueroa Vázquez ha puesto 87 en el acta. Por lo tanto, del 83 al 87, otros cuatro minutos, hay un oyente que empata a Luis Torres, que es siempre un oyente que pone el mismo minuto. Jorge Velasco, que pone el 83... Le tiene que dar las gracias. minuto la minutos copia empieza a ser como la lotería. ya sí, No sé sí, que sí. están abonados a un, a un número. ¿no? Entonces, muy igualado como siempre, a partir de esta semana o desde hoy, mmm, hay dos oyentes empatados, como decimos ahora. Luis Torres y Jorge Velasco tienen cuatro minutos de margen. Pero ojo que todavía quedan dos encuentros. El de Córdoba y el de Alcorcón, que es el sábado 30. Entra todavía en el mes de enero. Por lo tanto, hay tiempo para que intenten arrebatar esos 300 euros en pintura, tanto a Jorge Velasco como a Luis Torres, que se repartirían el premio. Jorge 150. y Luis se
2: llevarían ahora 150 euros cada uno, que es algo que estamos empezando a ver mucho ¿eh? en sí, los últimos sí, sí, meses. Sí. Los últimos De meses... momento solo hay un oyente que se haya llevado
5: los 300 sí, sí, euros sí, sí. en pintura. Eh, como vemos, está siendo bastante igualado y además si Figueroa Vázquez echa un cable, pues, pues más todavía. Así que como decimos... Jorge... O sea que Luis le tiene que pedir explicaciones hoy sí. al colegiado del encuentro. Sí, sí, ¿no? sí, porque puso el 87 que está claro que no fue pero es lo que dijo Figueroa Vázquez igual que pito el partido y demás, pues el minuto 87 es el que vale, Jorge y Luis ahora mismo estar empatado. Bueno, pues ahí
2: queda 1 y 21, nos pasamos por y compramos pintura para dejar como nueva nuestra casa, y a la vuelta os contamos cómo está la clasificación, cómo está el Real Valladolid, la última hora actualidad de todo, con esa victoria in extremis, gol de Juan Villar, gran pase, gran jugada de Mojica, y 0-1, tres puntazos para el Pucela, a la vuelta lo detallamos.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
4: ¡Que comiencen las rebajas en Empresa Carrión! Damos por inaugurada la Fast Star enero 2016 con descuentos jamás vistos. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.850 euros o Citroën C3 con hasta 6.300 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en Empresas Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
3: Conoce el exclusivo club deportivo Hotel La Vega. Con piscina climatizada, baños turcos para relajarse y gimnasio para ponerse a tono. Y todo ello rodeado de una zona perfecta para realizar deporte. Abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Visítanos o infórmate en lavegahotel.com. Hotel La Vega. Un cuatro estrellas también en servicios deportivos. Les invita a conocer la gama Infinity Mubesa, venga a ver y a probar el nuevo Q50 La nueva berlina de Infinity Infinity, marca premium del automóvil Mubesa, 45 años a su servicio Nuevas instalaciones en Nitrógeno 1,
0: Polígono San Cristóbal Mubesa Radio Marca Valladolid, 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez.
2: Una y veinticuatro minutos de la tarde. Arranque de directo marca Valladolid dedicado al Pucela y a esa victoria 0-1. Ayer en el Iberostar está di frente al Real Club Deportivo Mallorca. Triunfo importantísimo que aleja el descenso, que acerca el playoff a seis puntos. Lo de abajo queda ya a ocho. Precisamente lo marca el Real Club Deportivo Mallorca. Ya teníamos ganas de conseguir tres puntos en un partido de esos es clave, porque las diferencias eran de más cinco para el Real Valladolid, cuando empieza la jornada y al final piensas el Mallorca marca el descenso si me gana se acerca a dos para temblar si consigo la victoria en el Iberostar más ocho, y eso es lo que pasó 0-1, gol de Juan Villar, minuto 87 según refleja el acta de Figueroa Vázquez, gran jugada de Mojica, del colombiano que había salido desde el banquillo se le vio más enchufado del habitual, concienciado de poner ese punto de velocidad al partido por las bandas, algo de lo que había carecido el Real Valladolid durante todo el encuentro vimos unos primeros minutos del Pucela en los que bueno, pues teníamos la sensación de que podíamos ver la imagen buena del equipo de Miguel Ángel Portugal esa imagen que habíamos visto frente al Elche aunque no significó la victoria y a los 7-8 minutos empezó a, empezó a cambiar el guión por completo. El Mallorca le cogió la matrícula al Real Valladolid de ese tribote con Pedro Tiba, con David Timor y con Álvaro Rubio. Desapareció el Real Valladolid, le generaron un montón de ocasiones, alguna de ellas clarísima. Volvió Loco Brandon a la defensa blanquivioleta. Trallazo de coro al larguero, ocasiones también para Fofo. Entre quepa, los palos y lo fallón que estuvo el Mallorca, nos alivia saber que el Real Valladolid es el único equipo que falla de cara a portería. Fueron pasando los minutos, el Real Valladolid llegó no solo más vivo al tramo final, sino con más energía, con más físico. Se había vaciado el Mallorca en busca del gol, no le entró y apareció Mujica. Y apareció Juan Villar para marcar ese gol que le da tres puntos importantísimos al Real Valladolid y que cambia incluso pues la sensación que hoy tenemos sobre la primera vuelta del equipo, que no es nada del otro mundo evidentemente, pero 28 puntos que son para que alguno haga una composición, dos más que los que sumó el equipo en la temporada 2010-2011. Año de Antonio Gómez, de Abel Resino. El equipo también estuvo aquella temporada, si no me equivoco, durante una semana a dos puntos de los puestos de descenso. Fue remontando, sumó un montón en la segunda vuelta y al final jugó el playoff. Cayó eliminado en el Martínez Valero, pero se metió en el playoff. Aquella temporada, 26 puntos al término de la primera vuelta. Y suma ahora 28. Jesús Pérez Baraja, esto significa que todavía puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, por arriba y por abajo, hay equipos que han sumado 28 puntos o más, creo que el último es el caso del Real Jaén, que después se fue al hoyo, con 28 puntos en la primera vuelta, los mismos creo más o menos tuvieron el año pasado también Mallorca y sobre todo Osasuna, y Osasuna se salvó en la última jornada, ojito también, eh ponemos ejemplo de lo de arriba, el Real Valladolid con 26 puntos con Abel acaba en playoff, ahora 28 pero también hay que tener esa, esa precaución porque los hay que en la segunda vuelta pues no hicieron buenos esos 28 puntos que evidentemente es una cifra muy por debajo de lo que
5: esperábamos a final de, a principio de temporada Está claro eh, A día de hoy nos quedamos y vemos los últimos partidos, 28 puntos mmm, no parecen malos viendo los últimos encuentros la situación en la que llegó hasta el Real Valladolid, que es que recordamos que cuando se destituye a Gaisca Garitano, el Real Valladolid está en puestos de descenso. Y ahora, desde que llegó Portugal, se ha sacado una renta al descenso de 8 puntos, que justo en esta jornada final de la primera vuelta, justo es la mayor diferencia que tiene el equipo respecto al descenso desde que empezó la temporada, en cualquier partido. No es la más cercana al playoff, eso es verdad pero yo estoy totalmente de acuerdo. Lo hemos dicho muchas veces, pero es que es la pura realidad. La segunda división es muy larga y hay tiempo para todo. Tanto para estar arriba como para estar abajo. Queda mucho tiempo y si no, ahí está el ejemplo que ha puesto Chus. El equipo de, de Abel Resino en esa temporada, a estas alturas, tenía dos puntos menos, incluso tocó fondo dos jornadas más tarde, en la segunda, creo recordar, de la segunda vuelta, frente al Granada, se quedó a tres puntos del descenso. A partir de ahí empezó una remontada espectacular. Todos los partidos de casa prácticamente los contó por victorias en la segunda vuelta. Es cierto que muchos ganados en el descuento, pero ganados al fin y al cabo, fuera de casa más o menos el equipo eh, fue regular y al final consiguió una cifra de puntos necesaria para o suficiente para llegar a la séptima plaza, porque entonces estaba el Barça B en la, es. en la sexta plaza. Se metió en play-off... Y luego fue un rival importante al que todos, según la dinámica en la que llegaba, todos querían evitar. Recordemos ahí el Elche en la última jornada, perdón, el Granada en la última jornada. No ganó ahí en Huelva, se dejó llevar un poco para que no le tocara al Real Valladolid. Esto es reconocido por los propios sí, jugadores. Sí, sí, sí. Por lo tanto, mmm, nunca se sabe la dinámica, lo que puede cambiar, la racha. Es verdad, yo ayer era muy pesimista eh, viendo el partido. Me pareció un partido bastante malo de los dos equipos, ¿eh? porque aunque el Mallorca se mereciera ganar yo creo que también es, es para preocuparse, que con todas las ocasiones que tuvieron no estuvieron nada acertados pero lo del Real Valladolid a mí me mosqueó mucho, pero al fin y al cabo mejoras un poco en la segunda parte cambias el sistema y llegas a los últimos minutos con opciones y por fin, repetimos por fin, los últimos minutos, vas a por el partido, que no lo estábamos viendo llevamos Cuatro puntos seguidos, cuatro puntos consecutivos con goles en los últimos minutos. Que es que hablábamos de años, que esto no ocurría. Años. Por lo tanto, yo creo que hay que quedarse con los tres puntos y como decimos, hay tiempo para todo. Para todo. Sí. No es una quimera, hay tiempo para todo. Entonces vamos a ir poco a poco y a pensar en el Córdoba, que es un partido que va a decir mucho de este equipo.
2: Mira, Estaba repasando yo más eh, ejemplos ¿no? de equipos que... Terminaron en playoff con unos puntos similares a los que tiene ahora el Real Valladolid. No 28, pero sí 30. Tenía el Córdoba en la 2013-2014 y ascendió a primera división. También quedó séptimo por ese puesto del Barça B. Jugó la promoción el Córdoba y ascendió a primera división. 30 puntos tenía en el Ecuador de la competición. Y luego está el caso también del eh, Real Murcia que en su día también con Julio Velázquez en el banquillo eh, acabó la primera vuelta con, con los mismos puntos. Creo que tiene ahora el Real Valladolid con, con esos 28 y acabó sumando un total de 65 y jugando la promoción. El conjunto pimentonero que ahora está en la segunda división B después de ese descenso administrativo que, que sufrió precisamente esa temporada.
5: Es lo que tiene el tema de de que se instaurara este play-off. Que muchas veces, recordamos el año que subimos con Dukic, con Alcorcom parecía, vaya, nos va a tocar jugar un play-off siendo terceros, siendo el mejor tercero de la historia de segunda división, con 80 puntos, 82 puntos, nos toca jugar un play-off, y al final estuvo ahí, ahí, se consiguió el ascenso. Pero claro, el año que te sale malo, esto de que hasta el sexto pueda entrar, es lo bueno que tiene. Por lo tanto, le repetimos, que hay tiempo para todo, y que bueno, vamos a mantener la ilusión, para bien y para mal, eh, porque para mal también hay tiempo. Entonces, la vamos... ilusión y la precaución. Eso sí, es, sí. eso es, eso es. Pero, pero sin, sin tirar por la borda ningún objetivo, porque como decimos, queda toda una segunda vuelta. Bueno, veremos a ver qué pasa también con esta victoria
2: con respecto al mercado de fichajes. Mañana presentación, una de la tarde, lo vais a escuchar aquí en Radio Marca Valladolid, de Enzo Renela, nuevo delantero del Real Valladolid. En principio, en directo, a través de Radio Marca a través de la APP, y siendo la una de la tarde. ...si no hay ningún cambio horario... ...también en el 101.5 FM... ...si es a la una la presentación... ...compromiso de que aquí la escuchamos íntegra... ...en Renela, ...mañana presentado como nuevo delantero... ...del Real Valladolid... ...a muchos les ilusiona... ...a otros no tanto... ...y sensación de que... ...van a pasar más cosas... ...de las que en un principio podíamos pensar... ...en el mercado de fichajes... ...puede haber... ...y habrá más llegadas... ...pero puede haber también salidas... ...en el Real Valladolid... Hay mentalidad, hay pensamiento, hay casi seguridad de que en la última semana del mercado de fichajes, y no queda tanto para esa semana, va a haber ofertas por jugadores del Real Valladolid. Y esas ofertas se van a valorar. Veremos a ver por quién y en qué condiciones. Evidentemente, cuando hablamos de este tema, a todos se nos pasa por la cabeza Juan Villar. Hay muchos equipos de primera que esta temporada están en la pelea de la permanencia, los números de Juan Villar son brutales. Juan Villar le ha dado muchos puntos al Real Valladolid. Muchos puntos. Y suma nueve goles. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al cierre del mercado. No queremos decir que el Real Valladolid vaya a vender a Juan Villar. Pero sí que en el club reconocen que lo raro sería que en la última semana del mercado no hubiese ofertas en firme por algún jugador. Apunta a que va a haber más movimiento de lo que podíamos pensar cuando se abrió el mercado de fichajes de la Liga Adelante. Salidas y llegadas que va a haber unos cuantos cambios en el Real Valladolid. Veremos a ver quiénes salen y quiénes llegan. Pero puede haber movimientos y vamos a estar evidentemente pendientes aquí en Radio Marca Valladolid. Pero pero van a pasar cosas. Esa es al menos la sensación que tienen incluso en las oficinas de Zorrilla. Que va a haber baile de jugadores en el vestuario de aquí al cierre del mercado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. El primero en llegar, lo dicho, Enzo Renela. Mañana le escucharemos en Radio Marca Valladolid. Veremos a ver qué ofertas hay, veremos a ver de qué cantidades y veremos a ver también... ...que decide el Real Valladolid... ...porque evidentemente es un marrón... ...si te llega una buena oferta por Juan Villar... ...¿qué haces? ¿Qué haces? Si te ponen la pasta... ...por delante para llevarse a Juan Villar... ...en este mercado de fichajes... A Jesús Pere Baraja le da un baído. Una y treinta y cinco minutos de la tarde. Buscamos la opinión de nuestros oyentes con Mundo Industria, porque los hay que buscan suministro de confianza, como lo es Mundo Industria en Valladolid. Para todos los profesionales y particulares, marcas líderes mundiales, especialistas en soportación y fijación, asesoramiento técnico y soluciones profesionales. En definitiva, Mundo Industria. 36 minutos de la tarde, vamos a escuchar a nuestros oyentes, nos dejan titular Menade van calentando motores ya para el minuto Segopi, recordamos, cuatro minutos de margen ahora mismo dos ganadores tendríamos en enero del minuto Segopi escuchamos a nuestros oyentes, nos cuentan esto
0: Hola, buenas saludos a Radio Soy José tenemos un pequeño resumen del partido partido muy malo, muy malo, muy malo mucha suerte Juan Villar estaba ahí en el Madrid para marcar los tres, para marcar el gol y sacar los tres puntos. Eh, balance del partido muy malo, pero bueno, a ver si estos tres apuntos pues nos aportan un poquito de confianza y, y el domingo para por el Córdoba. Un saludo. Buenos días, soy José Ortega y mi minuto se gopi para el partido contra el Córdoba, minuto 12. Gracias. Buenos días, soy José Ortega y mi titular menade es. Tres puntos en la Isla del Tesoro. Gracias.
6: Villar consigue dos puntos y lleva a Vázquez a Mallorca. Eh, soy da toro.
2: Bueno, pues eh, oyentes que quieren participar en ese Minutos Agopi y también en el titular Menade para llevarse la botellita riquísima, fantástica de Menade. Eh, vamos a leerles también que hay un montón por escrito Ya sabéis que en el Minuto Segopi no podéis participar por escrito Pero sí en el titular Menade Y por eso Jesús tenemos que leer a un montón
5: de, de oyentes Que nos han dejado su titular Sí, eh, empezamos por los de Whatsapp Como el de Fer, dice Jugamos como siempre y ganamos como nunca Carmen Orobón, el Valladolid no lo mereció Pero en la única ocasión la aprovechó Ángel Sanz, el bicho de un bocado se come la ensaimada Ángel de Gastronuño, pescamos sin cebo Javier Barrocal Oferta 3 por muy poco Hugo Prieto 3 puntos sin brillar pero con billar. Carlos Santos sí pero no Pilar García el efecto mojica se come la ensaimada Alex Cortijo sonmos suertudos Aragón Villar e encontró oro en Mallorca e Un oyente que no nos pone nombre dice al Pucela, le va el Villarato Jesús también nos escribe y nos dice el Valladolid llegó, vio y venció También tenemos la de Javi Molinero Será maravilloso viajar hasta Mallorca y alguna más, como la de Ángel Sánchez. Tres puntos y errores conocidos. Eh, José Salcedo. Milagro en su Raquel Gómez. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Jesús Navarro. Pero se tienes que leerlo cantando. Bueno, ya. La, esto, Raquel lo ha puesto a breve, para que yo lo cante, ¿eh? pero no. No, bueno. ¿No lo vas a cantar? Si me ayudas, sí. <risa>
1: no.
5: Ah, no, no, Tú eres el
2: encargado de leer ya, los titulares.
5: Ya, ya, ya. Bueno, pues ponme la música. Te la, te la busca Pedro Buena cosa fuiste a decir no, eh, no, 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 no 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 Quiero que pongas la música no, tú no no, 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 no Yo no lo voy a cantar tú. Seguimos Jesús Navarro Ensaimada para todos eh, Jenny Iberostar Templo Bendito del Pucela Siempre ganamos últimamente Bueno, bendito Como dice últimamente ¿eh? Porque antes Siete derrotas consecutivas Macar Así no Pero sí Daniel Capitán Es maravillar Ganar en Mallorca eh, Manuel Gol del de siempre para intentar que cambien los objetivos eh, Cerra. Bueno mmm, Bueno eh, Este hay que hay que moldear un poco Vamos a ver Fastidiados pero contentos, ¿no? El señor Gracán, Mayor Cacero Villar 1... Miguel Rodríguez en la isla por la mínima ...Iñigo... tres puntazos no merecidos y leemos alguno más como el de Nacho que para Álvaro Rubi Villar se traen los tres puntos para casa Sara Jorge, el Pucela gana con la ley del mínimo esfuerzo, un tiro, un gol, tres puntos. Edu Molina, Villar toma los mandos del Pucela. Ricardo Sánchez, eh, Mojica y Villar obran el milagro. Quique Bolzoni, Villarato, Pedro Batuecas, otra vez Carambola de Villar en el 90. Jorge Ladero, Injusticia Divina, Oscar, La Justicia del Día de Elche, Mario Vicente, Hasta el Rabo todo estoro, toro, eh, Daniel Lobos Villarato... Y Alberto Arroyo, Mayor Cacero, Villardolid 1. Bueno, te tiene preparada
2: la canción, Pedro. Así que tienes que leer el titular de Raquel era cantando. Eh, lo has dicho.
5: Si ponemos la música. No, si me la pones tú. Tú. Si tarareas tú. Si no, no lo canto. Bueno, mira, a ver. Atrévete. Te va a poner la canción. Atrévete ¿no? a tararear, atrévete. Hoy a que, que,
1: no
5: que no, que esto. Me acuerdo que me dijiste si ese que cantara al principio, si no acertaba, hacer la alineación, me la juego con otra alineación. Vale, te voy a, te voy a perdonar eh, Luego elegimos
2: titular Menade Todavía podéis enviar los eh, vuestros Hacemos la selección Los hay muy buenos hoy ¿eh? Y elegimos el ganador de esta semana Hoy los hay muy buenos Una y 42, pausa a la vuelta Rugby con David García Zona mixta con Marco Antonio Baloncesto, balonmano y más fútbol Hasta las dos y media, mucho que contar El fin de semana ha sido intenso Y
0: hemos tenido un poquito de todo
1: que esta maleta
3: ...de la calle Barbecho, junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón pinchos de lechazo hay muchos, como los de Traspinedo, pocos. Y como los de Entrebrasas y Sarmiento, ninguno. Si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia, viene Entrebrasas y Sarmiento en Traspinedo. También somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa. Y nuestros postres son todos caseros. No te puedes perder lo que hacemos Entrebrasas y Sarmiento. Restaurante Entrebrasas y Sarmiento. Estamos en Avenida Valladolid 75, en Traspinedo, a la entrada del pueblo. Teléfono de reservas 983 68
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Directos al rugby David García
2: una y 44 minutos de la tarde, hablamos de rugby en directo marca Valladolid Lo hacemos subidos en un Renault de los concesionarios Arroyo, Donde pronto. puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos Y de ocasión, Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid Calle del Hospital Militar Arroyo. Con el rugby, David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, Chus Saludos, Ovales
2: ¿Qué haces? A ver, cuéntame qué haces
6: No es hoy el día más triste, según los científicos
2: Ah, sí, eso dicen los científicos, ¿no? Era sí. para los del Mallorca.
6: <risa> ¡Toma, zas! En toda la boca. Hola, me llamo Ralph. <risa> oh, chú, digo, sí, sí, algo que he leído
2: yo, ¿no? Del Blue Monday o algo así, que, que la gente hoy está triste. Es el día más triste del ¿Qué, año.
5: Qué cambio de David el lunes pasado a este, ¿eh? ¿Te sí, sí, das cuenta sí, lo sí, que sí, hace sí. el día más triste del año?
6: Yo estoy muy triste, sí. Sí. Yo me llamo ¡Qué wow. voy a estar triste! ¡Estoy súper contento, chus! Que han ganado los dos equipos de rugby. Estoy en el, en, en el cielo... Por decirlo así, no, hay que decirlo, buen fin de semana para los conjuntos vallisoletanos en la división de honor, victoria, fuera de casa, en Landare Toki, del Braquesos entre Pinares, frente a Hernani, 0-41, victoria del Silvestre en Salvador, en casa, en un partido difícil, frente al cuarto clasificado, Alcobenda Rugby, 27-17, Muy buenas. así tío. que sin duda, pues...
5: Nada, no, nada, sigue, sigue.
6: Un gran fin de, Es que no tengo puesto los cascos. Entonces, a ver, repite. Nada, nada, que se le cola una, <risa> ah, una vale. nota
2: de audio que a tu prima
6: Ah, vale. Eh, ¿Qué estaba diciendo?
2: Estabas diciendo que ah, él, sí, los el Bracano en la
6: andare... De manera más solvente, no vamos a decir que más sencilla, sino más solvente. El, el Silverstone en El Salvador le costó un poquillo más. Aunque, bueno, victoria. Cierto es que el verdad que son entre Pinares con bonus, con lo cual... Eh, lidera la clasificación empatado con el Silverstone en el Salvador con 48 puntos. Lógicamente el Braque esos entrepinares con dos partidos menos. Eh, esta tarde ampliamos las crónicas, hablamos con los protagonistas en zona de marca en algo como Sport Bar Café, en la calle Barbecho número 25 en el pasaje junto a la Fundación Cristóbal Gabarrón, división de Nor B. Rápidamente, chus, el Braque que esos entrepinares perdió frente al Baby Auto Zarao 5 a 26. Mientras que el Silverstone El Salvador B, 65 a 0, cayó frente al Clan La Coruña.
2: Bueno, pues eh, los resultados de la jornada: victoria del Chami frente al Alcobendas. Mérito porque, bueno, pues Alcobendas es un equipo peligroso esta temporada. Y la del Brac, pues eh, evidentemente impecable: 0-41 en la andare con el barro y demás. Eh, buen partido, creo que siete ensayos de los de Merino, así que no está nada mal la jornada para los vallisoletanos. ¿Algo más?
6: En la categoría regional, en la jornada 10, El Salvador venció al Zamora por 24 a 0 y en el apartado femenino, el BRAC femenino perdió frente al eh, rugby Albaitar por 0 a 25.
2: ¿Cerramos ya? Sí, cerramos. Pues nos despedimos eh, hoy por la tarde, mucho más rugby de 7 a 8 con David García, con José Carlos Crespo, con el equipo eh, al completo de zona de marca para repasar lo que ha dado de sí este fin de semana rugbístico. Están los vallisoletanos, es un lujazo en lo más alto de la división de honor. Fuerte abrazo, amigo, gracias. Adiós, chus. Eh, <risa> te lo has tomado en serio, es todo el día más triste del año, según los científicos. Una y 47 nos metemos en Rueda Max, eh, le pagamos un repasito a nuestro coche, sobre todo al de David y el mío, y eh, entramos en zona mixta con Marco Antonio Méndez. 1 y 48 minutos de la tarde Zona mixta para repasar el polideportivo Lo más destacado del fin de semana Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas marcadas y frías tardes Hace un poquito Buenas de frío y marcadas ¿sí? tardes. Hace un poquito de frío Pero
2: calentamos motores Repasando, bueno, un poco Resultados de todo tipo iba a decir porque, entre otras cosas, hemos tenido derrota del BSR, ¿no? Era partido complicado y cayeron los de José Antonio de Castro.
8: Sí, la cosa es que jugaron francamente bien, afrontando un partido muy difícil ante el Ilunion un equipo de los mejores de Europa y que naturalmente camina para seguir siéndolo y Unión 59 Fundación Grupo Norte 46 28 22 al descanso dos cuartos con anotación positiva podríamos decir para los de José Antonio de Castro el primero por 13 a 15 y el tercero con empate a 10 recordemos que se jugaba en Madrid y un tratamiento de tú a tú por parte de los nuestros, por parte de los vallisoletanos, sobre todo para perfilar quién tenían enfrente. Y en segundo lugar, para pensar en lo que ha de ser la segunda fase, la fase definitiva por el título después de que acaba ya la liga regular con este encuentro.
2: Vamos a escuchar a Tinín Pérez, sonido del BSR, decían esto después de la derrota.
9: Sí, hemos estado ahí todo el partido contra un equipo como Fundosa, que tiene una plantilla muy amplia, jugadores muy altos, que lleva sin perder desde el 2010-2011 o así, y hemos estado todo el partido ahí, tres, cuatro, se nos iban, recuperábamos, y bueno, al final no nos merecemos, creo, un marcador tan abultado, pero bueno, hemos mejorado mucho desde que empezó la temporada y ahora si seguimos así para cuando llegue la Copa del Rey e intentar llegar a la fase por el título
2: contentos pese a la derrota en el BSR nos pasamos también por la info del CDO Basa de Tenis de Mesa, Marco.
8: Sí, porque ha finalizado la primera vuelta de la Liga Nacional de Segunda División Masculina y el Basa Arroyo CDO termina esta vuelta como líder invicto con dos victorias de ventaja sobre el segundo y el tercer clasificado, lo que da muchas esperanzas de ascenso en la categoría concretamente tienen 22 puntos por 18 y 10 ...y seis respectivamente sus perseguidores... ...el sábado se enfrentaba al Torre la Vega... ...al final superioridad y victoria contundente... seis a cero para el equipo baisoletano y en, después de 11 victorias al comenzar la segunda vuelta con la misma intensidad para tratar de conseguir el objetivo como decimos del ascenso directo después de 11 encuentros con esas 11 victorias y la cruz la dio el equipo de primera división de Castilla y León que perdió por la mínima pero perdió contra el Clínica Colina de Burgos 4 a 3 resultado definitivo
2: BSR, tenis de mesa y también CPLV con buenas noticias para los eh, pupilos de Joder. De Ángel Ruiz.
8: Los eh, chicos, efectivamente, los pupilos vencieron, sumaron tres nuevos puntos en el Polideportivo de Canterac en esta primera jornada del año 2016 en la Liga Elite Masculina. Los nuestros derrotaron al que ahora es cuarto clasificado, el Metropolitano, por 4 a 1, tomándose cierta revancha, ya que los bilbaínos habían sido uno de los conjuntos que habían superado al cuadro vallisoletano. Olmo Ercilla y Guille Jiménez establecieron los dos primeros tantos del encuentro, con el que se llegaba al descanso, y después anotarían también, ya entrando prácticamente en la recta final, Dani Collantes y Dani y David Pérez, el equipo vallisoletano, se mantiene en la tercera plaza.
2: ¿Qué contamos de Esgrima con el Valladolid
8: Club de Esgrima? Pues que nuestras representantes eh, no pudieron brillar en la Copa del Mundo Junior de Espada Femenina que se disputaba en la localidad francesa de Dijon. En esta nueva competición internacional tomaron parte Inés Martín, María Mateos y Nayara Moreno con el objetivo de entrar en el tablón de 32, tal y como recordábamos el pasado viernes, pero al final no lo lograron. Y, eh, Inés Martín fue la mejor clasificada quedando en el puesto 64. Y cerramos con el cross de San Antonio, Marco. Para decir que casi un millar de atletas, al menos casi 200 en la prueba corta, por decirlo de alguna manera, en la que se disputaba a las 11 de la mañana y 600 por lo menos también en la que se disputaba a partir de las 12, que era la prueba clásica masculina y en definitiva victorias para Silvia González Rebollo con un tiempo de 32 minutos 52 segundos sobre María Reyes que hizo 32 54 y sobre Celia Garrido del Trotapinares que hizo 32 cincuenta y en la parcela masculina, Jorge Rodríguez vencía con un tiempo de 36-01. Luego, Roberto Jiménez y Pablo García hicieron con 37-09 y 37-19 los tiempos para el resto del podio.
2: Una y 53 a 7 minutos para las dos. Recordamos que hoy se entregan los premios Valladolid Ciudad Deportiva. Lo contaremos eh, mañana. Ya repasamos en su día los galardonados. Así que nos pasamos al Básquet
0: is in the building
2: Y es que no podemos, Marco, contar buenas noticias porque se rompió la racha del brico de pocio de Valladolid frente al Sornosa, lejos del Polideportivo Pisuerga
8: Para empezar con optimismo, digamos que a pesar de la derrota, el equipo vallisoletano continúa ostentando la novena plaza de la tabla, aunque si bien, y como tú apuntas, una derrota contundente en la visita a tierras de Amorevieta, a tierras vascas para enfrentarse al... Cornosa Sasquibaldoy Taldea. Bueno, juego de palabras, risas por doquier, 74-56 el marcador, y la verdad es que. Eh, no hemos podido presenciar el partido tenemos las estadísticas delante y lógicamente hay que decir que el merecimiento estuvo mucho más cerca del Zornocha que del Brico de Poz ciudad de Valladolid, a tenor digo de esas estadísticas puesto que en rebotes prácticamente duplicaron los vascos al equipo vaisoletano, también en la puntuación prácticamente 82 para el Zornocha 45 para el equipo vaisoletano en el que no obstante Podemos destacar la labor de Shota Yelazonia con 12 puntos y 12 de valoración o también de Daniel Astilleros con 10 puntos, sin decir que eh, no tuvo también muy buena actuación. Al menos en la valoración la mejor para Miguel González Burgos con 12 puntos en esa valoración.
2: Bueno, pues derrota del Brico de Pocio de Valladolid, una y 55 con nuestros amigos de Duro Calor. En la avenida de Gijón Instalamos una estufita de pellet Y nos vamos al balonmano. Una derrota y una victoria Perdieron los chicos Ganaron las chicas
3: Llega un superhéroe a nuestra ciudad Duero Calor puede con el frío de Valladolid Y con mucho más Estufas y calderas de pellet y de leña Todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles Y distribuidores de pellet de gran calidad Duero Calor ...en la avenida de Gijón... ...frente al Hotel Conde Ansure... subes dobles punto...
2: Lo dicho, una victoria... ...y una derrota, quizá esperábamos... ¿eh? ...que el resultado positivo del fin de semana... fuese el del Atlético Valladolid... ...frente al Palma del Río... ...las chicas lo tenían muy complicado... ...frente al Guardés... ...que es esta temporada... ...uno de los grandes... ...en la División de Honor Femenina de balonmano, ...y al final... Pues fue al revés, Marco. Los chicos perdieron en Córdoba, las chicas ganaron en Huerta.
8: Anunciábamos el pasado viernes la dificultad de ambos compromisos, el del Atlético Valladolid visitando la cancha del segundo clasificado en la tabla clasificatoria, el Palma del Río, único equipo... ...que le había puesto las peras al cuarto... ...al conjunto de Nacho González... ...precisamente en el primer encuentro... ...de la competición liguera... ...ya, ya por eh, la época de septiembre... ...septembrina... Eh, ...en definitiva el partido resultó al final... ...difícil una vez más... ...y el conjunto cordobés... ...se anotaba la victoria... ...por la mínima... ...pero más que suficiente... ...para abocar al equipo vaisoletano... ...fuera del liderato... ...23-22 el resultado definitivo... ...con un parcial en el descanso... ...que favorecía al equipo vaisoletano... ...concretamente era de 10 a 11... ...en un partido muy intenso... ...tremendamente igualado... ...a lo largo de todos los minutos... ...de competición... ...y en el que el equipo vaisoletano... ...y esto también hay que tomarlo en consideración jugó un cuarto de partido sin un hombre menos por mor de las exclusiones temporales. 14 minutos, en realidad faltó un hombre en la cancha por parte de los de Nacho González. Hubo un parcial eh, curioso nada más comenzar que le puso en dificultades al equipo baisoletano, 6 a 1 en ese parcial. Después eh, también el equipo de Nacho supo reaccionar y colocarse en el marcador, nada menos con seis a 6, a favor, pero después todas las circunstancias y vicisitudes especialmente en el segundo tiempo en el que en momentos clave se perdía alguno de los hombres, hizo que aún, aún con posibilidades de empate se lograra el desarrollo definitivo de la derrota con ese 23 a 22
2: bueno, pues derrota en Erina, ¿no? Podríamos decir, el empate de septiembre fue septembrino, pues eh, derrota en, en Erina, en, en Córdoba. Eh, ¿Cómo queda el equipo en la clasificación? Eh, baja posiciones, evidentemente, eh, la adelanta Palma del Río y vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada
8: tanto Palma del Río como el eh, Atlético Valladolid Recoletas están empatados a puntos, a 27 puntos favorece las circunstancias del Gualaberash al conjunto cordobés que es segundo, mientras que los nuestros son terceros, pero la primera posición, aunque ya sabemos que es eh, realmente eh, una entelequia hasta final de temporada, lo ocupa el Vidasoa de Irún que tiene un partido más y que saca un punto 28 tiene, con respecto a 27 de los dos que en realidad pueden ser los gallitos en estos momentos del grupo.
2: Mañana más del Atlético Valladolid, 1 y 59. Nos pasamos a las chicas, hoy lo merecen. Y es que consiguieron la victoria, dos puntos importantísimos para resarcirse, además de lo ocurrido una semana antes en Málaga. Victoria frente al guardés en Huerta, con ese último gol de María Prieto Mulloni, que para ti es un gol, evidentemente, Marco, que hay que apuntarle a, a la jugadora Zamorana... ...pero un gol colectivo por la gestión que hace de esa jugada... ...el, el balón mano aula cultural.
8: Sí, yo lo que creo es que hay que valorar los 48 segundos finales... ...con posesión de balón para el equipo vallisoletano... ...después de que en la inmediatez de ese tiempo de posesión... ...Miguel Ángel Peñas, con el balón en ataque como marca el reglamento... ...indicara tiempo muerto... ...la disciplina... ...la ejecución... ...los movimientos... ...y naturalmente el respeto... ...a las eh, instrucciones eh, ofrecidas... ...por Miguel Ángel Peñas... ...hicieron posible que los árbitros... ...no levantaran el brazo para juego pasivo... ...y son 48 segundos... ...tiempo más que suficiente... ...para haber visto a otros equipos... ...de muchas campanillas... cómo se ponían nerviosos... ...en la recta final de un encuentro... ...con el balón en posesión... ...y tiraban dejando... ...al Albur, la posesión después... ...para el equipo contrario e incluso la derrota... ...en esta ocasión ejemplar la labor de todo el equipo... ...incluidos los técnicos y por supuesto las jugadoras... ...para que llegara a falta de dos segundos la oportunidad... ...con apoyo sobre el pivote, sobre Patricia Macías... ...de balón en devolución... ...a la jugadora zurda del equipo... ...en circulación lateral eh, central... Y el lanzamiento de María Prieto o Muglioni para establecer el júbilo, la emoción, eh, imparable el resultado de 24 a 23 para el aula. Pero hay muchos más méritos que podríamos reseñar. Vamos
2: a escuchar a Miguel Ángel Peñas. Necesitaban la victoria de las chicas y la consiguieron
3: esa era la intención sabíamos que el partido iba a ser muy complicado que no, no había, iba a no iba a haber nunca en ningún momento que pudieras tener el marcador pero sí que sabíamos que teníamos que llegar por lo menos con opciones no si llegabas con opciones pues la opción de ganar siempre existía no pues, sobre todo porque hemos jugado otro quizás de más calidad que ellas no ya es el más la fuerza la, la el, el tesón y el, la búsqueda en algunas ocasiones, y nosotros hemos sido capaces de, de jugar incluso más lindo en muchas ocasiones que ya, ¿no? y la verdad que, que estoy muy contento porque sobre todo porque necesitamos ganar, no era un problema de los puntos más o puntos menos, sino porque eso iba, iba a marcar el devenir de la temporada, el que el marcar la diferencia entre lo que era lo, o lo que éramos, y lo que somos ahora y si hubiésemos perdido, aunque hubiésemos un buen partido, al final los puntos hubiesen quedado atrás, y la diferencia con los de arriba si íbamos si a quedar con mucha distancia y será peligroso. Las
2: palabras de Miguel Ángel Peñas vamos a escuchar también a María Prieto Mulloni, la autora de ese último gol que le daba los dos puntos a Laura
9: bueno, yo creo que ha sido un partido que Hemos estado los dos equipos muy bien Ellas han estado muy agresivas en defensa Yo creo que eso les ha pasado un poco de factura Porque se han hecho muchas veces Y entonces han estado muy, mucho tiempo de partido Siendo una o dos menos Y eso nosotros lo hemos, lo hemos sabido aprovechar Y bueno, al final pues Ha sido un partido muy intenso Y bueno, pues la victoria nos la llevamos nosotras
8: Una victoria no deja de ser en cierta medida anecdótica Pero importantísimo Que gracias al último gol obtenido por ti Se haya conseguido
9: Bueno, yo creo que esto es algo que sueña todo jugador, meter un gol en el último segundo y, y ganar el partido y, y bueno, no, no estoy muy contenta con el partido que he hecho pero, pero bueno, me quedo con la parte positiva que es que hemos ganado el partido y es que eso es lo que cuenta.
8: Había que quitarse la espina de la pasada semana y no perder de vista la posición en la tabla.
9: Sí, yo creo que teníamos que quitarnos el más sabor de boca de la semana pasada, que hicimos un partido nefasto en todos los sentidos y, y bueno, hemos jugado aquí en casa, que es lo que nos gusta, que disfrute del público, que disfrutemos nosotras y al final pues pues es lo que nos ha llevado el partido.
2: Enhorabuena para las chicas, había sido un palo lo de Málaga y evidentemente pues estos son de esos puntos quizá marco con los que no cuentas y se disfrutan mucho más.
8: Se sabe que era difícil efectivamente obtener la victoria, se sabía que iba a ser un partido muy duro, así fue, muy igualado, muy competido, con marcadores ajustados, bajos incluso también de cara al electrónico, pero se fajaron en todos los sentidos las muchachas de mi Miguel Ángel Peñas llegaron al descanso con un 13 a 13 en el marcador, hubo ventajas en algún momento, tanto en la primera parte como en el segundo tiempo, de las gallegas, pero también de las vallisoletanas, nunca demasiado importantes como para no pensar que podría reaccionarse en ese tanteo y en ese marcador, y ahí estuvieron cuatro jugadoras fajándose durante los 60 minutos sin ningún relevo, como fueron Lulu Guerra, excelente su actuación también en la portería y en momentos clave, Amaya González de Garibay, Isa Calderón, la mejor goleadora del equipo con siete goles, cuatro de ellos desde los siete metros, y Patricia Macías. También eh, las anotaciones de Amaya y de Cristi Fuentes con cuatro tantos cada una.
2: ¿Con qué cerramos?
8: Cerramos, si te parece, con los resultados habidos en la primera división estatal más por un lado... ...Torrelavega vencía por 31 a 23... ...a la Universidad de Valladolid... ...en Tierras Cántabras... ...y el equipo baisoletano... ...que sigue arrastrando... ...todavía las bajas importantes de algunos de sus efectivos de plantilla... ...y por otro lado, excelente victoria la obtenida por el Gerovida Arroyo a domicilio... ...en tierras madrileñas, ante el balonmano Pinto, 23-25. Esta situación deja al Gerovida Arroyo en sexta posición... ...y a un punto realmente de los puestos de privilegio, que podría ser el tercero... ...y a la Universidad de Valladolid en décima posición de la tabla... ...con 12 puntos y también con suficiente ventaja con respecto a los que ocupan los puestos de inquietud en esa tabla clasificatoria de la primera estatal masculina.
2: Gracias Marco. Mañana más Balonmano 2 y 5. Es la hora menada en Radio Marca Valladolid. Estamos contando lo que ha dado de sí un fin de semana Que nos ha dejado victoria del Real Valladolid Victoria del Balonmano Aula Cultural Y derrotas del Atlético Valladolid Del Brico de Pocio de Valladolid Además de ese doblete positivo en el rugby Y mucho más que ya te hemos contado en nuestra zona mixta Menade, vino de rueda natural y de calidad Son los de la etiqueta verde Menade, vinos naturales que además sientan bien
4: de la motilla Damos por inaugurada la fase Star enero 2016 con descuentos jamás vistos. Citroen C4 Cactus con un ahorro de hasta 6.650 euros o Gran C4 Picasso con hasta 7.850 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en Empresa Carrión, tu concesionario Citroen para Valladolid y provincia.
0: Chus Rodríguez.
2: Dos y siete minutos de la tarde con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes en Valladolid. Aceleramos al fútbol.
3: Jesús Pérez Baraja
2: Dos y ocho minutos de la tarde, nos centramos en esa victoria, 0-1 del Real Valladolid en eh, Mallorca, en el Iberostar Stadi triunfo con gol de Juan Villar, buena jugada del colombiano Mojica y tres puntos de oro para el equipo de Miguel Ángel Portugal, aleja el descenso, se queda a ocho puntos, se acerca al playoff, está a seis y también se recorta algo con el ascenso directo que sigue marcando el Córdoba eh, pese a la victoria eh, no, no recortamos con el ascenso directo evidentemente con la victoria del Córdoba, sí con el liderato porque el que perdió fue el deportivo Alavés Jesús Pérez Baraja buena jornada, pudo ser todavía mejor, pero era el objetivo alejarlo de abajo, acercárselo de arriba y por lo menos tener una temporada tranquila. Eso es lo primero que pretendemos sin volvernos locos con la zona alta. Se cerraba la primera vuelta, había que ganar, se ganó tres puntos de aquella manera, no fue el mejor partido del Real Valladolid, pero esto ya va de, de conseguir triunfos.
5: Sí, lo que decíamos antes, que lo importante es, eh, es ganar, ganar el partido es verdad que mmm, a mí me preocupó bastante lo que vi sobre el terreno de juego. Quizás se puedes pensar que Girona es un mal día, pero ya dos veces seguidas eh, fuera de casa, mmm, complicado. A mí me decepcionó bastante, pero como decimos, lo importante son los puntos y con lo que hay que quedar por encima de todo. Al final llegó ese, ese gol de Juan Villar, con el equipo ya mejor en la segunda parte, prueba de ello es un gol justo anterior que le anulan a, también a Juan Villar bien anulado por juega, por fuera de juego por lo tanto vemos ahí que el equipo ya estaba intentando buscar la victoria después de mmm, que el Mallorca no hubiera aprovechado sus oportunidades nos quedamos con eso con que el equipo al final termina los partidos yendo a por todas cosa que no veíamos en, en otros encuentros y esos tres puntos tan importantes que alejan al equipo de la zona de descenso ahora mismo ya se puede decir que está en zona media, y ya mirando de reojo la zona alta, quizás todavía es pronto, pero ocho puntos, saca el descenso, justo el equipo que lo marcaba era el Mallorca, con esos tres puntos que consiguió ayer el Real Valladolid. La máxima diferencia con respecto al descenso desde que empezó la temporada y desde que llegó Miguel Ángel Portugal, son la, es la renta que ha sacado el equipo respecto a esa zona en la que dejó Gaisca Garitano al conjunto blanquivioleta. Bueno, un partido bueno que al final... Como decimos, nos quedamos sobre todo con los tres puntos que ya lo firmaríamos que fueran malos los partidos pero que el Real Valladolid consiguiera los tres puntos cada partido. Bueno, 28
2: al término de la primera vuelta. Hemos puesto en el arranque también ejemplos de equipos que finalizando con 28 puntos o algo muy parecido, 27 incluso 30, han tenido situaciones de todo tipo. Eh, el Real Valladolid con 26 en su día con Abel Resino se metió en el playoff, 26 evidentemente al terminar las 21 primeras jornadas. El Real Murcia con 28 también jugó playoff otros como el Real Jaén con 28 terminaron descendiendo a segunda división. O el Real Club Deportivo Mallorca, eh, Osasuna, el club atlético Osasuna y el Mallorca también. La temporada pasada tenían 27 a estas alturas. El Osasuna se salvó en la última jornada. El Mallorca un poquito antes, pero tampoco mucho antes. Ejemplos de todo tipo. Se puede soñar, pero lo dicho hay que tener máxima precaución porque tampoco uno puede relajarse. Evidentemente hay todavía muchos equipos por delante pero hay opciones para todo y, bueno, lo veníamos a decir también la semana pasada, lo que no se puede hacer es, en ningún caso, tirar la toalla. Hay que apretar porque se puede, se puede todavía ascender a primera división, pero insistimos, con esa alerta, esa alarma, de saber, ser conscientes de que no se ha hecho una primera vuelta.
5: Buena. Sí, hay que tener, eh, sobre todo, los pies en el suelo y saber de dónde viene el equipo y eh, esperar también al mercado de invierno cómo se pueda reforzar, pero lo importante es eso, eh, ver que, que queda una segunda vuelta, que con lo mal que pensamos que lo ha hecho el equipo en la primera, está en mitad de la tabla, más cerca del playoff que del descenso, entonces vamos paso a paso, y teniendo la precaución de no olvidarnos de la zona baja, porque no te puedes despistar ni un solo segundo, podemos ilusionarnos pensando en que, como decías, mmm, otras veces, si en esta categoría tan igualada y tan larga, Puede pasar absolutamente cualquier cosa y un ejemplo de ello es lo que decíamos al principio de la temporada con Abel Resino. A estas alturas el equipo estaba peor todavía. Acabó metiéndose en el playoff. es verdad que como séptimo, porque estaba el filial del FC Barcelona. Pero le dio tiempo a todo, cayó en las eliminatorias, sí, pero era un conjunto que llegaba de menos a más que nadie quería ver. Por lo tanto vemos que hizo una segunda vuelta muy importante que por qué no la puede hacer el Real Valladolid, pero como decimos, con los pies en el suelo y sin dejar de mirar a la zona baja.
2: Nueve goles Juan Villar, no está nada mal, eh. Ayer es cierto, muchísimo mérito para Mojica, que yo creo que iba a decir, Mojica necesitaba sentirse importante, el Real Valladolid necesitaba que Mojica se sintiese importante y hubo unas palabras ahí de Miguel Ángel Portugal después en la sala de prensa que llamaron bastante la
5: atención, Baraja. Sí, porque se le preguntó mmm, por qué Johan Mojica había dejado de contar en estos últimos partidos. Estamos viendo que no es titular, incluso no ha sido convocado como para el partido de Girona, tenía que hacer un descarte y lo eligió a él. Bueno, el técnico decía que, que al final alguien tenía que quedarse fuera como en Girona, pero ayer sí que hablaba de que, bueno, que se alegraba porque había pensado que, que podía ayudar en los últimos minutos Mojica y que es un jugador que igual que ellos tienen que saber aprovecharle, Palabras textuales de Portugal, él también tiene que, que saber eh, eh, jugar para el grupo y aportar cosas que al menos se esperan de él. Esto dijo Portugal sobre Mojica.
7: Eh, bueno, es un jugador de la plantilla y, y hay que saber optimizar los recursos que tenemos y, y cuándo hay que y cuando hay que utilizarlos. No, Yo creo que estamos en esa tesitura, No, yo creo que es un buen futbolista que nos puede dar mucho y que lo tenemos que saber utilizar y, y él tiene que saber también integrarse en el grupo.
2: Él tiene que saber
5: integrarse en el grupo. Ahí queda la frase de Miguel Ángel Portugal. Sí, se le insistía que si había ocurrido algo en el vestuario con Mojica. Eh, no quería profundizar mucho más, pero al final bueno, da a entender que, que tiene que, que, que ser más... Bueno, jugar en grupo y, y a veces, las veces que ha salido, pues quizás no lo ha hecho. Yo creo que nada más allá. Hay que quedarse con eso. Ayer salió al final, en la segunda parte... Mmm, Jugó un buen partido, resucitó al equipo y dio el pase de gol que al final dio tres puntos al Real Madrid, que es lo más importante. Triunfo importante, lo dice el entrenador Miguel Ángel Portugal.
7: Pues es así, el fútbol, ¿no? Yo eh, el otro día contra el Elche me fui con la sensación de que habíamos perdido algo y hoy me voy con la sensación de que sí, que al final hemos ganado, ¿no? Yo creo que el Mallorca ha hecho un muy buen partido, no ha tenido fortuna de cara al gol porque... Quepa también ha estado bien, la defensa está más o menos bien y, y ellos no han estado acertados. Eso es el fútbol en segunda división. Nosotros hemos tenido nuestras opciones, sobre todo en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo no hemos tenido nada de, de opciones. Han sido muy superiores. El segundo yo creo que hemos rectificado más y creo que luego con, con, con la infiltración de los cambios hemos ido un poco más a por el partido y quizás ellos han bajado un poco su, su ritmo y, y, y al final nosotros hemos generado algo más.
2: Habló también Miguel Ángel Portugal de ese cambio de sistema que vimos de inicio, un tribote con David Timor, con Álvaro Rubio, con Pedro Tiba, no salió muy bien, es cierto que en los primeros minutos tuvo bastante movilidad el equipo, se sintió cómodo, tuvo la posesión del, del balón, se vio a un Pedro Tiba estirándose bastante, descolgándose, pero el mayor que dio la sensación, le cogió la matrícula al Real Valladolid y hubo un momento en el que anuló ese, ese centro del campo, que no se recuperó hasta que bueno, pues quiso abrir un poco el el campo, el, el Real Valladolid con la, con la entrada de Mojica y en esos últimos
5: minutos En los que el Mallorca ya pedía la hora Sobre todo a nivel físico Sí, lo cierto es que este bueno, Sistema con tres centrocampistas No funcionó casi en ningún momento De hecho, antes de cambiar A Pedro Tiba eh, Miguel Ángel Portugal lo que hace es Adelantarle, romper el, el sistema Pasa al 4-2-3-1 tampoco parece funcionar se ve algo más a Pedro Tiva pero al final decide retirarla y es cuando el equipo empieza a funcionar lo reconocía el técnico que lo habían entrenado durante la semana como íbamos contando al final a lo mejor para que el Mallorca intentar que jugara por fuera pero ni una cosa ni la otra al final llegó por dentro creó ocasiones ...y en ningún momento funcionó el sistema de inicio... ...que planteó Miguel Ángel Portugal... ...y
2: esto explicó sobre
5: ese sistema...
7: ...la verdad es que habíamos entrenado bastante bien... ...con esa manera de jugar... ...pero no nos estaban desarbolando la verdad... Estamos, ...hemos intentado cambiar un poco... ...metiendo a Tiba de, de media punta... Eh, ...bueno, quizás hemos... ...hemos hecho un poquito más, un poquito mejor las cosas... ...pero no, no, no hemos estado en el primer tiempo bien la verdad...
2: ...bueno y también se le preguntó sobre... ...si fue injusto ¿no? Eh, ...el gol de Villar y por lo tanto la victoria... Pero el fútbol y la categoría yo creo que son así, ¿no? Sobre todo esta segunda división. Vimos la semana pasada cómo el Real Valladolid estuvo a dos minutos de perder el partido frente a Leche cuando lo que mereció fue la, fue la victoria. Y evidentemente, pues, se cambiaron las tornas. En este caso
5: no fue un empate y fue, fue un triunfo. Sí, eh, lo veíamos la semana pasada. Eh, quizás eh, uno de los mejores partidos del Real Valladolid en casa, o al menos uno en el que mereció ganar claramente con tantas ocasiones falladas, si las fallas al final lo acabas pagando y a puntito estuvo de llevarse los puntos el Elche. Rodri rescató ese punto y ayer ocurrió lo contrario. El Mallorca tuvo sus ocasiones, no las marcó, al final el Real Valladolid fue creciendo y se llevó los puntos, que como decía Portugal, eh, de manera injusta sí, pero en segunda división es una categoría en la que si mantienes la puerta a cero, por lo que sea, porque ellos fallen o porque estés acertado en defensa y sobre todo con el partido que hizo quepa hay que decirlo, buen partido, no permitió que ningún balón entrara.
2: Y el larguero hizo buen partido sí, también. También, <ríe>
5: también, el, de, el, de, el larguero que dio coro. Al final, entre el Mallorca y Quepa, no lograron encajar el Real Valladolid y, como decíamos, la semana pasada ocurrió lo, al contrario, bueno esta semana le ha salido cara al Real Valladolid. Habla
2: Portugal sobre si fue injusta
5: la victoria.
7: Hombre, si yo soy Pepe Galvez, eh, os diría que me voy con cara y acontecido porque ellos han hecho un buen partido, no. Eh, lo mismo me pasó el día de Leche a mí la otra vez, el otro partido anterior, que me fui con la cara de quedarme. O de que se te queda porque podías haber conseguido más pero en segunda división esto es el fútbol en segunda división el 1-0 es un resultado que se da en el 70% de los partidos y el que mete gol casi casi tiene la seguridad de que se va a llevar los puntos es muy competitiva esta división
2: Bueno pues las palabras de Miguel Ángel Portugal por cierto que hubo una anécdota eh, informó un periodista de Mallorca ayer después del partido que Carlos Suárez había abandonado el palco del Iberostar Estadi allá por el minuto 75 no vio por lo tanto entendemos en el palco el gol de Juan Villar y no lo pudo celebrar como protestó eh, uno de los directivos del Mallorca. no el, Creo que es el consejero delegado nuevo que tiene este chico, Maeta Molango. Sí. Que es el bueno pues el, el que representa la, las acciones del, del nuevo accionista. Que acaba de ser comprado el, el Real Club Deportivo Mallorca. Y eh, Suárez no se moja sobre se si abandonó el palco por la actitud de Maeta Molango, que en las cámaras del Plus se le vio en varias ocasiones protestar de pie, gritar y demás, se limita a responder sin comentarios. Eh, evidentemente, cada uno que saque la conclusión que quiera, pero si a una persona le preguntan, ¿abandonaste el palco por lo que estaba haciendo este chico? y respondes sin comentarios... Todo apunta a que sí,
5: sí. A que Al menos no le, no nosotros, le ha gustado ¿no?
2: Nosotros queremos ser claros y no podemos Venir aquí y decir, Suárez abandonó el palco Porque Maeta Molango Tenía una actitud impropia Que es la realidad eh, de, lo, de la que hay que tener en, en un sitio como el palco De un estadio de fútbol mm, No sería así porque El presidente del Real Valladolid No lo, no lo reconoce abiertamente Supongo que también porque no quiere buscar polémica en una semana que tiene que ser, yo creo que de felicidad para el Real Valladolid después de la, de la victoria, pero todo apunta a que así ha sido, o sea, que Carlos Suárez ayer se va del palco de Liberostar. porque no aguanta la, la, las, las faltas de respeto de este tipo, que bueno, o sea al final cada vez que le enfocaban en la tele, pues se veía que estaba que estaba montando un pollo que yo creo que es impropio en, en un palco, insisto,
5: del, del fútbol español y que recordaba al... Al, al Indio del Racing, ¿no? Sí, sí, a mí es que, yo lo comentaba ayer al, al ver el partido, me, me recordaba al Indio del Racing, al Ed, cuando aquel partido debut, cuando llegaba allí, con toda la parafernalia que, que, que llegó justo a, la, a enfrentarse al Sevilla desde el nido, ahí celebrando los goles eh, delante de él, bueno, una actitud, me, reco me, me recordaba a algún... A, ...esa llegada que tuvo el indio en el Racing ...bueno, vamos a ver cómo se le da al Mallorca... Pero ...yo lo tengo que decir que, más es que no estoy de acuerdo... ...con que visible. Suárez abandonase el palco en el minuto 75...
2: ...yo en el descanso ya... ...yo ya me hubiese pirado, vamos... Sí. ...tonterías las justas... ...por lo que se veía, la verdad que sería... ...tiene que ser complicado estar ahí y ver... Inform, ...informó el Norte, sí. ¿no? Hace, ...hace unos días sí. de que el nuevo propietario del Mallorca... ...se interesó por el Real Valladolid... Sí. ...anda, que hubiese sido gracioso que lo hubiesen plantado sí. a este tipo... ...a Carlos Suárez... al lado sí. en el palco de Zorrilla... Y que, y que se la montase en su propia casa, sí, sí, sí. Eh, no sabemos qué hubiese hecho
5: el, el, el presidente del, del Real Valladolid. Se reunió con, con Carlos Suárez eh, para preguntar la situación del club. No hubo más allá, pero entre otras cosas, entre uno de los equipos con los que se reunió fue con el Real Valladolid. Ahora han desembarcado en el Mallorca y vamos a ver qué va a ser el Mallorca a partir de ahora, porque parece ser que van a cambiar de entrenador y vamos a ver si acaba llegando Fernando Vázquez. 2 y
2: 23. Eh, hacemos la última pausa y titularmen de
0: qué elegimos. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
6: pero mira qué cómodo Tiki, tiki, tiki Pongo Pinturas Hermanos Morquecho Y ya está Pinturas Hermanos Morquecho 35 años de experiencia profesional Con un servicio eficaz En aplicación y mantenimiento De pintura industrial, sanitaria Y en instalaciones deportivas Recuerda, recuerda Si quieres un trabajo bien hecho Pinturas Hermanos Morquecho Visita nuestra
4: web PinturasMorquecho.es traductores junto a Michelin reservas en el 983 33 43 44
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM App y Radio Marca Valladolid.com directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: 2 y 25 continuamos repasando la victoria del Real Valladolid vamos a elegir en nada titular Menade por cierto, eh, que mañana, mmm, una en punto de la tarde, vamos a escuchar la presentación de Enzo Renela en directo En el 101.5 FM, en la app y en radiomarcavalladoli.com Siempre y cuando no cambie la hora,
5: que esperemos que no, está programada para la una de la tarde Sí, para la una de la tarde, al principio había hablado el club de la una y cuarto Bueno, parece que va a ser a la una de la tarde Si mañana. es a la, a la una y cuarto nos vale también, sí, mejor eh... todavía Después del entrenamiento del Real Valladolid, que recordemos, hoy han descansado, después del viaje ayer, el regreso de Palma de Mallorca, mañana volverá el equipo a entrenar en los campos anexos a puerta abierta. Después de esa sesión es cuando será presentado Vincenzo Renela y vamos a ver qué nos cuenta el nuevo delantero del Real Valladolid, al que ya podíamos ver el sábado en su primer entrenamiento ...con sus nuevos compañeros... ...es verdad que se le veía ahí algo... ...bueno, como siempre, cuando llega a un nuevo sitio... ...pero que mañana tendremos la oportunidad de preguntarle... ...a ver en qué condiciones llega al Real Valladolid... ...bueno, escuchamos dos audios que tenemos por ahí pendientes... ...y elegimos titular Menade...
0: ...muy buenas chavales... ...soy Juan malapetra ...vale, titular... ...el Pucela... ...en el último momento de 6.35... Venga, y el minuto Segopi, el 67 como siempre, abrizos para todos.
6: Buenos días, Radio Marca Valladolid. Mi minuto Segopi para esta jornada contra el Córdoba es el minuto 7 de la primera parte. Buenas tardes, soy Jonathan, el profe de Valladolid. Mi titular Menade es será maravilloso, Villar, hasta en Mallorca. Y mi minuto Menade, minuto 13. Un saludo, cracks.
2: Gracias, eh, se ríe Baraja. Igual es que eh, quiere cantar esta, esta última canción que nos ha dejado no, el pues de oyente.
5: Porque ya la gente nos ha dicho entre Minuto Menade y, y, y titular Segopi, ¿no? Ha dicho Minuto Menade, pero bueno. Ah, vale, no. vale, vale. Pensé Entonces, que te había gustado el titular. Pero se lo apuntamos para Segopi, ¿eh? Vamos con tus nominados, eh, si te parece. Hoy sí. lo tienes difícil porque yo creo que los hay buenos, ¿eh? He seleccionado cuatro oye. ¿eh? No sé si alguno vas a echar en falta... Pero son los que he seleccionado, vamos a ver eh, Primero, eh, en la isla por la mínima. El anda, pucela, anda. el Pucela evita un mayor cabreo. El Pucela se llevó el tesoro de la isla. Y regalo de puntos en Tierra de Reyes.
2: Pues fíjate, uno de los dos primeros. Eh, uno de los dos primeros. Pero hubo uno que me gustó que no lo has incluido. A ver, dime. Uno que jugaba con Son Mox.
5: Pero. No me acuerdo. Ah, el, de, el de Ades Cortijo Podía ser Lo has sí. leído antes en el arranque, sí, no sí, sé sí, de quién sí, lo tengo ese, a...
2: ese pensé que lo ibas a meter en la lista de nominados Ades
5: Cortijo, el de Sonmos Suertudos
2: ese, ese me hizo a mi gracia Pero, eh, a ver, repíteme los dos primeros Yo creo que el primero me, me ha gustado ver, mucho ¿eh?
5: En la isla, por la mínima Y el Pucela Evita, un Mallorca breo
2: el primero, me voy a quedar con el primero, con ese juego de palabras que están cerquita, además los Goya. Arrasó el
5: año pasado La Isla Mínima y es una película que me gustó mucho. Buen titular, sí somos señor. muy de Raúl Arévalo. Sí, sí. Buen titular de Miguel Rodríguez que se lleva la botella mena de esta semana. Bueno, pues enhorabuena para, para Miguel. Eh, cuéntame, el Promesas. El Promesas empataba el sábado a uno frente al Burgos Club de Fútbol en los Campos Anexos. Un partido muy igualado, reparto de puntos totalmente justo. De nuevo, segunda jornada en la que no pierde el Promesas, que sigue en promoción de descenso a dos puntos de la salvación y, ojo, porque decíamos la semana pasada, se marchaba Dani Espinar, pues ya tiene recambio. Jorge Juliá, el centrocampista que procede del Huracán Valencia, es el nuevo jugador del Real Valladolid Promesas.
2: Bueno, pues nos vamos despidiendo, recordando que hoy por la tarde tenemos Rugby en el Cocomo Sports Bar, eh, zona de marca a partir de las 7 y hasta las 8 una horita para hablar del quesos, del chami y de todo el rugby eh, provincial autonómico, incluso nacional así que hoy a las 7 cita en el 101.5 FM y nos escuchamos ya mañana a partir de la 1 para eh, que suenen esas palabras de primeras palabras de Enzo Renela como jugador del Real Valladolid que ya se está entrenando con, con el equipo, el sábado ya Seguía Jesús Pérez Baraja El entrenamiento del franco italiano Así que con esto nos despedimos eh, Gracias por estar ahí, un abrazo adiós